0: la tarde y 11 minutos empezamos el territorio Comanche ¿Qué os parece si hacemos un llamamiento desde aquí? Que los de Madrid fusión le enviaron un vídeo a Robert De Niro para que les apadrinara ese evento gastronómico y ha dicho que sí nosotros también le podíamos pedir a Robert De Niro Que nos apadrine, no sé, qué hay que hacer invitarle a cenar con nosotros No sé, enviarle Pues
1: hacerlo amigos. con la gracia con la que lo han hecho los americanos verdad es No, que yo creo que si
2: enviamos genial. El audio de Máximo Y de Nuria
3: diciendo abogado del cabo del dedo, Entonces nos apadrina. Pues a mí se me ocurren muchas cosas Para hacerle a Robert De
0: Niro A ver, Lorenzo, ¿qué, ¿Qué, te, qué, qué se te ocurre? Ahí? No,
3: que estamos en horario infantil <risa> vale, no.
0: vale, vale, vale bueno, así que Max Pradera y Nuria Torreblanca, buenas a los dos. Haríais lo de abogado ahora mismo. Por supuesto. Abogado. <ríe> abogado.
1: Abogado. Enséñame tu colita, raquita. raquita!
0: Está muy bien. Bueno, Miki, tú los llevarías Mickey Otero a cenar al Bar Ramón, ¿no?
2: Por ejemplo. Lo llevaría, claro. Sí, 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 se
3: enamoraría del Bar Ramón, seguro.
0: <ríe> La oficina de Miki. Sí. Bueno, Lorenzo lo llevaría de, de, de pastelerías A comer chocolates como Pues
3: no, sea. mira, yo esta semana le llevaría A celebrar que el Atleti ha ganado a UPA Atleti. Lo siento por Santiago sacerdo. Segurola, pero ¿qué quieres que, que te diga? Y a celebrar que este año el taller Capri le ha vestido a la madrina de la boda del año y hemos tenido mucho éxito, mucho éxito.
0: Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué boda del año ha sido la boda hombre, del año?
3: Hombre, pues la boda de la Casa Alba, y que ha salido en todas las revistas, Ay, sí, hombre. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Ah, hombre, hemos vestido no iba así, vestido con charreteras. No, de... iba
3: de la, con ah, el uniforme de la Real Maestranza de Sevilla, hombre, ah, por favor. Vale.
0: Es que lo, lo he visto, lo he visto así, al bies. Mira, al bies. Eh, al,
3: bies, al bies. La madrina doña Oye, Matilde Solís, que iba guapísima, vestida por el taller Caprile. Mira qué bien.
1: Lorenzacho, ya que te tengo a tiro, ¿qué te parece el Dígame emparejamiento usted. de Mulay, el príncipe, el primogénito marroquí con Leonor? <risa> que hizo pues algo el al español en el día de hoy diciendo que tiene muchas afinidades. Pues sí, pues sí a mí pues me parecería una solución con Marruecos perfecta. Pero perfectísima, ¿no? perfectísima, mira, y yo creo que se
3: pueden ir de viaje de novios a Perejil. ¿Qué te parece?
0: <risa> Ay, ¡Bueno! el
3: sol en el veo, Claro que sí. Que montamos ahí una isla bonita o, o ciudad de vacaciones, esa que anunciaba Negartibur. ¿Cómo se llamaba aquello? Pues eso. Marinador. Eso, marinador en perejil. Mira qué bien. Marinador, qué guay. Bueno,
0: después de esta página de coste de Sociedad, les voy a contar una pequeña curiosidad. Les voy a decir cómo funciona el Comanche. Eh, el, 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 ah, sí pero, funciona,
3: pero funciona Pero sí, funciona sí. Ah. Sí, Tú
0: eres un outsider, pero lo, los otros vale, vale, vale. vale. Eh, los lunes, fíjense ya, A principios de semana ya se hablan Entre ellos, ya cuchichean ya hmm. Y deciden Oye, ¿tú qué llevas? Pues yo llevo esto ah, Pues mira, a mí me va bien lo demás Y así se produce lo que se ha producido Esta semana Que lo que llevaba Miki Otero Le da pie a Máximo Pradera para su tema Porque Miki va a hablar de fans y Máximo Máximo va a hablar de haters. Sí. <risa> o sea o que, sea
3: que tra tra trapichean, trapichean. Exacto, trapichean. trapichean, trapichean. La
1: verdad es que he parasitado a Miki Otero, la verdad. No se me ocurría nada para estas semanas. Este.
0: Él se ha dejado. Bueno, pues explícanos lo tuyo de los haters, Máximo Pradera.
1: Bueno, pues que al contarme, Miki, en este grupo secreto que tenemos, en el que tú no estás y Lorenzo tampoco.
3: No, eh... no, ya sé que no estoy, porque estoy esperando todavía un paquete de Miki si Otero. No tienes,
4: no tienes WhatsApp. Todavía estoy esperando un,
3: eso. un paquete no, Lorenzo, de Miki Otero. Me cuentan nada, debe, no me ser, cuentan nada. debe ser que no estoy en el trapicheo, Miki. Ahí
2: lo dejo. Lorenzo, tú. tú de... Ahí lo dejo. De por favor, que Nuria es la intermediaria y esto
1: se está. No,
3: no, no si ahora es todo culpa de Nuria, claro, claro. Claro, claro,
4: como siempre. Claro, como siempre. <ríe> claro, Pero, como tú, si Okay. Me dicho,
1: como va a hablar de fans, Mickey, voy a hablar yo de lo contrario de un fan, que es un hater, ¿no? Aunque una fan o un fan se puede volver un hater si no le haces caso. Me acuerdo de aquella película de Clint Eastwood de Escalofrío en la noche, que fue la primera que dirigió Clint, cuando una fan se le vuelve en contra, ¿no? Pero en fin, estos son haters, haters. Y he puesto, he elegido dos españoles y dos, y do, y dos de fuera. ...y entonces voy a empezar con... bueno, ya hablamos de este dueto... Mmm, ...hace unos días, cuando anunciamos que volvían a poner Platillo... ...ella baila solo, va sola, Marta y Marilia y claro, hemos sabido vosotros sabéis que en España no existe el periodismo de investigación, simplemente existe gente cabreada que larga <ríe> eso es el periodismo de investigación en España bueno pues ahora lo sabemos todo de por qué se separaron, ella baila sola gracias a su productor y, y descubridor Gonzalo Benavides, que no la han llamado ahora para la reunificación y está con un globo que te cagas, ¿no? Uh -huh. y entonces está contando todo de, de por qué rompieron, bueno, parece ser que los celos eran tremendos, el, eran los artísticos, por ejemplo Gonzalo Benavides dice que Marta compone Mejor que Marilia, y entonces Marilia dice que, Y que Marilia canta mejor Entonces que Marilia decía, oye, ¿por qué va la cara De Marta en el disco este? porque porque tiene eh, Digamos, el, el, está el foco En ella? Y Gonzalo Benavides decía Pues por compone, compone mucho mejor que tú, Bonita Exactamente el mismo eh, Conflicto que tenían Mutatis Mutandis Paul McCartney y John Lennon Yo recuerdo el ...las peleas con... Eh, ...por ejemplo con Hey Judy Revolution... ...que Revolution fue a la cara B... ...Revolution también es una canción extraordinaria... ...pero en fin siempre estaban así... ...con que lo mío no va en la cara A... ...y bueno entonces... ...pero eh, esa rivalidad
0: ella... puede ser una competencia virtuosa... ...que haga crecer a los dos... ...o puede ser lo un fue... lastre que los hunda...
1: ...exacto... ...sí lo fue durante muchos años... Eh, ...contado por el propio Paul McCartney... ...en Beatles Anthology que... ...bueno pues yo le venía con algo y él decía... ...pues ahora voy a sacar yo esto... Pero claro llega un momento en que cuando lo que intentas es controlar el número de planos que recibe en un show de televisión eh, una u otra como Casca, eh, en Fer, Gonzalo Benavide, pues ya la cosa se vuelve eh, inviable, ¿no? Sí, sí, sí. Y Poco bueno pues focata. es un
0: a mí me gustaban, grandesa. me gustan, de hecho me gustan, me gustan mucho. Gusta son muy buenas canciones, muy buenas,
1: bueno, fueron, fueron muy buenas, sí. muy nuevas, muy novedosas. Sí.
5: Cuando quedamos juntos y nos vamos a un bar, porque ahora necesito estar con mucha gente, y cuando estamos solos no le quiero besar. Será que en nuestra vida ya no es diferente?
1: Que ahora en los tres o cuatro conciertos que van a dar de regreso lo van a petar Porque fue un, un, un dúo que dejó, dejó mucha huella en la sociedad española Yo creo que fue muy novedoso, muy rompedor y Esto bueno, ahora fue, parece
2: que en... se canta en la canción Entre Ellas, ¿no? Esta
1: canción, de <risa> <risa> amor no no sí, sí. romántico
2: sino...
0: <risa> Más haters, Máximo
1: Yo nu nunca reconoceré para mantener mi virilidad intacta que me gustan, ella baila sola pero en fin, que el, el duet molaba y bueno un, un, la pelea más sonada dentro de la música después de la de Oasis y la de Lennon y McCartney es la de Waters y Gilmore I see wind of nights begun. this is not your domain
3: In the sky a bird is heard to cry
0: Se llevaban muy mal estos dos, dices.
1: Se, lleva, se empezaron a llevar mal, vamos a ver. El problema es que Pink Floyd ya existía antes de Gilmore. Tenía a Sid Barrett y entonces Sid Barrett se vuelve majara por las drogas, se le va la pinza totalmente Y tienen que contratar a un nuevo guitarrista porque directamente eh, Sid Barrett no se presentaba ni a los ensayos, ni a los conciertos, ni a las sesiones de grabación ¿no? Entonces el hecho de que entre después ya le da pie a Waters inicialmente para decir, bueno, este es un, un contratado, ¿sabes? Pero en realidad... Eh, Um, Pink Floyd soy yo Aunque las canciones del principio las componía Sid Barrett Pero al, al enfermar, al irse de la pinza a Sid Barrett Empezó a componer Roger Waters Roger Waters es el, el compositor principal vale, El que eh, hace todas las músicas y todas las letras Mostly, ¿no? algún tema cuela Gilmour Pero claro, el sonido que todos tenemos asociado a Pink Floyd Es el sonido de la guitarra de, de Gilmour Aunque las composiciones sean de Waters no. Entonces hay una simbiosis musical ahí perfecta que, bueno, precipitó el, el desastre Porque Waters al, lo, Esto lo ha contado, no me lo estoy, no lo estoy Interpretando, lo ha contado Nick Mason El baterista, en un libro que hizo sobre Pink Floyd, decía, es que Waters eh, yo, eh, Roger despreciaba a Gilmour Porque no era el compositor Entonces eh, Waters consider, eh, consideraba Que el auténtico alma del grupo es el compositor Y que bueno, lo de tocar la guitarra y cantar Como los dioses, porque las dos cosas Las hace de maravilla Gilmour Pues que, no es que lo pueda hacer Cualquiera, pero en fin, que era secundario ¿no? Entonces, a partir del de álbum The de Wall... Gilmour que también intervenía como productor en darle forma al disco empieza a estar empieza Waters a decirle no, mejor no, mejor no a imponer su concepto del disco ¿no? y entonces el otro se va eh, backing off, back off o sea, retirándose retirándose hasta que no le deja espacio y entonces fue una fue una un conflicto de que se esponjó totalmente Roger Waters dentro de Pink Floyd que es que nadie podía respirar claro, luego el disgusto le llegó cuando intentó cerrar el grupo y los otros tres miembros dijeron no, no, no Pink Floyd sigue Y entonces Roger Waters ha contado en un vídeo que le honra, eh, está colgado en YouTube, que dice que fue dolorosísimo para él cuando el juez sentenció que Pink Floyd tenía la representación Gilmour Waters y... Eh, Wright, perdón, y, y Mason... ...que él estaba dando un concierto, a lo mejor ante 1500 personas... ...en un, una salita, en una gira que hicieron por Estados Unidos... ...y a un kilómetro y medio de distancia, en un estadio de mil o mil personas... ...estaban los tres otros miembros del grupo cantando sus canciones y petándolos, ¿sabes? O Esa fue la gran lección para, para el prepotente Roger Botes... ...que yo creo que tuvo más culpa que Gilmour de que se rompiera Pink Floyd. Por vaya cierto, historia. Hay las mismas posibilidades, yo que sé, de que sea absuelto su majestad el rey cuando vuelva de, de Abu Dhabi que se vuelvan a juntar eh, Gilmour, Gilmour y, y Waters, porque la verdad es que el, la, el enfrentamiento es a, a muerte.
0: Lorenzo siempre nos recomienda exposiciones interesantes. Hoy nos vas a llevar a Requena, donde hay una exposición.
3: Un pueblo maravilloso.
0: Sí, hombre, claro que sí. Mira, allí nació Pablo Motos, por ejemplo, en Requena. Es verdad, efectivamente. Y ya es la
1: segunda semana que sale Pablo Motos. Ah, sí. ¿Y por qué salió la semana pasada? ¿Qué pasó? No me acuerdo. me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Por ganador del Festival de venidor una canción? ¿Pablo Motos?
0: Sí. sí, pero
1: sí. ¿eso cuándo?
0: Es que es músico, bueno, hace muchos años, pues era, no, era joven. No sé. <risa> bueno, Átate los Machos se titula esta exposición y me, me parece un título fenomenal. la sí. gente no debe saber lo que son los machos.
3: Pues los machos son esos cordoncitos con esas borlas que rematan pues esos pantalones cortos muy típicos de todas las regiones españolas en el traje de vestir del hombre, pues cuando va a sus ferias, cuando se va a casar, cuando se pone, pues eso, de corto. ¿En los trajes y de eso, luces también están? lo hereda ¿no? el traje machos? de luces, y te uh -huh. dice, átate los machos, y de ahí, pues el refrán de átate los machos, es decir, ojo que, que llegan curvas, o sea, que está muy bien traído el título. Y a mí me ha gustado muchísimo la exposición, porque en el tema de museos de moda y de indumentaria y exposiciones, pues parece que solo os habéis vestido a las mujeres a lo largo de la historia, porque solo hay trajes de mujeres en los museos y en las exposiciones, y digo, ¿y nosotros qué? ¿Hemos ido en pelotas? Y no, también nos hemos vestido, y muy bien y muy primorosamente, y esto es lo que nos enseña, no, que nos enseña esta exposición en, en Requena, ...que patrocinada además por una asociación... ...que está recuperando todas las tradiciones y todo el folclore local... ...que se llama Cantares Viejos, que desde aquí mi enhorabuena... ...y en un entorno maravilloso que es el Templo de Santa María... ...una iglesia desconsagrada que utilizan como centro cultural... ...y, y centro de exposiciones y merece, vamos, tal éxito ha tenido que la han prorrogado, iba a terminar en mayo, y la han prorrogado hasta el 5 de junio, o sea que todos los que estéis por ahí, los amantes de la moda, la indumentaria, tenéis todavía una semana de tiempo para visitar Requena, además hay unos vinos maravillosos, riquísimos, doy fe, porque me lo pasé vale muy bien esta tarde, demasiado bien, y disfrutar de esta exposición que es maravillosa.
0: Pues eh, lo consignamos y eh, aprovechamos para invitar a todos los oyentes que se acerquen a, a Requena a ver esta exposición.
3: Esto es de Nuria, seguro. Ah, que sí.
4: <risa> Vaya, cómo la sabía.
3: Ah, no sé, porque soy rubia y soy tonta, por ejemplo. <risa>
0: Suena porque esta semana eh, la película Telma y Luis ha cumplido 30 años es una película que se podría Uf. considerar icónica de los años 90 que Ay destacó por sus dos personajes femeninos protagonistas 30 años y ha aprovechado ya. Nuria, esta efeméride, para hablarnos del género, de las road movies de las películas de carretera sí. y hombre, bueno, la que suena es... Hombre,
4: de ahí viene la mítica Born to be Wild de Stephen Wolf la gente claro. la presentaba así, Stephen Wolf <risa> gritando mucho, ¿no? <risa> <risa> bueno, Daisy Rider la película de Daisy Ryder. bueno, comentábamos ¿no? que hace ya 30, 30 años de viaje de Telma y Luis, que dear. se celebró concretamente el lunes, hizo 30 años del estreno en Estados Unidos esa Nuria,
2: el otro día fui reprendido por decir el final de Telma y Luis Bueno, mismo, a ver,
0: a ver, no lo eleves a categoría con una broma, spoilers, <risa> con una broma. Que Se me quedó
2: por explicar una pequeñísima anécdota de un amigo mío que su primera cita adolescente con una chica fue ir a ver Titanic y camino a la peli, le dijo lo único malo de la peli es que ya sabes cómo acaba y la chica le dijo, le dijo, no me lo digas, no me lo digas. ¡Hombre!
4: <risa> Pobre. Bueno, Telma y Luis, esa historia que todos hemos visto, dos amigas que planean la escapada de fin de semana y llega un tío que se carga toda la magia del viaje y entonces empieza una serie de catastróficas desdichas. Nos has parecido muy mal educado.
5: Sí. ¿Cómo se te ocurre comportarte así con mujeres que no conoces de nada? ¿Ah? ¿Eh? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu madre o a tu hermana o a tu mujer? ¿Eh? ¿Pero qué dices? Sabes muy bien lo que estoy diciendo ¿Y qué es eso que hacías con la lengua? ¿Qué significa? Es asqueroso Caray, y eso otro de señalarte la entrepierna No sé qué significa, ¿eh?
4: Bueno, esta película que contiene el primer selfie de la historia, dicen, con una Polaroid. Estos días, Susan Sarandon y Gina Davis han intercambiado mensajes en las redes, recordando la efeméride. Susan Sarandon, por ejemplo, decía, «No me puedo creer que hayan pasado 30 años desde que Gina y yo vivimos nuestra aventura épica». Y Gina Davis decía, Atención, Mickey, esto va por ti. Me volvería a tirar felizmente por un precipicio contigo, querida. <ríe> si eso ya lo deja claro. Y bueno, Brad Pitt creo que no ha hecho nada porque bastante tiene con lo suyo estos días en su, con su divorcio. Bueno... Creo que esto nos da pie para hablar de diferentes pero, ejemplos. Pero Brad, de road Pete, movies. pero Brad
3: Pitt, perdona, es que se está divorciando siempre. ¿Cuántas veces ha divorciado ya este hombre? Es
4: que no acaban de concretar las cositas. Claro. Es un poco denso ese divorcio. Sí, Madre
3: sí, es un mía. Divorcio,
4: divorcio complicado, sí. sí. Ejemplos de road movies. Por ejemplo, tenemos eh, la road movie involuntaria, que es la que te lleva a lanzarte a la carretera para buscarte la vida. Por ejemplo, hablamos durante la época de la Gran Depresión que es el Nomadland, que ahora está tan tan vigente ¿no? por la película. Bueno, pues tenemos un antecedente, que es una maravillosa novela y película, muy dura, pero muy, muy perfecta, una película perfecta, llamada la Subas Las uvas de la isla.
1: ¿Queréis trabajar? ¡Claro que queremos! ¿Dónde es? En Tobarish County, para recoger fruta. Necesitan braceros. ¿Es usted el dueño? No, soy el contratista. ¿Cuánto paga? No puedo decírselo exactamente, pero unos 30 centavos. ¿Cómo es que no lo sabe? ¿Usted es el contrato? ¿No? Sí, pero eso depende del precio de la fruta Puede ser algo más o algo menos Está bien, yo voy Enséñeme su licencia de empresario Haga un contrato Diga cuándo ¿Cuánto nos va a pagar? Fírmelo, ya llevamos No te pases de listo Hay trabajo Si lo queréis, de acuerdo Si no lo queréis, os quedáis aquí y en paz Ya me han engañado un par de veces
3: Necesita mil hombres Entonces se lleva cinco mil y les paga quince centavos la hora Y hay que cogerlos porque tiene uno hambre
4: El recuerdo de la precariedad Sí tremenda esta película. Bueno, tenemos más ejemplos de road movie. Road movie de concursos. No sé si habéis visto, la mayoría mucha gente la ha visto ya, una película preciosa llamada Pequeña Miss Sunshine. Sí,
3: Little eh, Miss, eso es
4: maravillosa. Una pequeña miss, uh -huh. una niña es que quiere su título de Miss Sunshine a toda costa y gracias a la ayuda de su familia, una furgoneta que solo arranca empujándola en tercera y un abuelo que te viste como una stripper, pues a lo mejor lo consigues.
3: Pero si el la... Bueno, que hago un spoiler. No quiero ser una fracasada. ¿Qué dice? ¿De dónde ha sacado esa idea de ser una fracasada?
5: Porque papá odia a los fracasados
3: Alto, alto, rebobina un momento ¿Sabes lo que es un fracasado? Un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de no ganar Que ni siquiera lo intenta ¿Tú lo intentas, verdad? Sí No eres una fracasada Mañana nos vamos a divertir Sí Se quedarán boquiabiertos
4: ¡Qué bonita esta película! Claro que se queda un boca abierta. Sí, se queda un boca abierta. <risa> Tenemos Fantástica. más ejemplos. Sí. Road Movie Apocalíptica. Bueno, pues vamos a 1979, que es donde todos conocimos a un compañero del Comanche, a Mad Max. Le viene muy bien ese, ese apodo. Mad Max, eh, una película que al final fue una trilogía en la que te cuentan pues bueno, cómo acaba, cómo acaba la sociedad por la guerra por el agua... Eh, ¿Qué pasó? Que esta película en 2015 tuvo una versión, una versión de George Miller que nos dejó todos alucinados por lo moderno y rompedor del cine de acción que consiguió hacer un australiano, un señor australiano mayor y mayor de la academia de Hollywood impresionante Nuria
3: supera. todo el equipo era mayorcísimo utilizando las técnicas de verdad del cine no está gorrinería virtuales y Exacto. se llevó el Oscar al mejor vestuario Jenny Biden que también tiene sus añitos que firma ahora Cruella que no os la un, perdáis por favor a todos los amantes de la moda
4: Cruella la impresionante Cruella. Sí, sí, bueno pues eh, hablábamos de Mad Max Fury Road que es un flipe mi nombre
5: es Max. Dijiste que te seguirían unos pocos vehículos. Hemos contado tres unidades de combate. ¿Qué le vamos a hacer?
3: a Una no película
4: que, que además polariza, porque hay mucha gente que la adora y mucha gente que la odia. Estábamos en la redacción hablando con Guillén Zaragoza, él dice que no soportó la película, a mí me parece alucinante. Yo la he visto como tres no. veces, tres veces. <ríe> me parece muy buena también. Road movies de abuelos que se lanzan a la carretera. Bueno, una maravilla que os recomiendo de David Lynch, una historia verdadera que se va a restrenar en los cines. Es un, un señor que va a ver a su hermano, que está enfermo y como no tiene otro vehículo para cruzar el estado, se va en un cortador de césped. Es una historia Preciosa es una obra maestra que debéis ver. Nebraska, tenemos a otro abuelo que se cruza no sé cuántos estados de Estados Unidos para cobrar un boleto en el que resulta ganador, que al final no hay boleto ni nada, ¿no? Bueno, Road Movie de Presidiarios que escapan. Tenemos a Oprah película de los Coen con John Turturro ah. y George Clooney y vamos a acabar con una road es movie Es una versión patria. de la primera
2: road movie de la historia, ¿Sí? que es la odisea. O sea que...
4: Exacto, <risas> sí, sí. Totalmente. Y vamos a acabar con una road movie patria que seguramente la habéis visto la mayoría. Un novio a punto de casarse pierde el anillo, vamos a decir, en el culo del mundo y tienen que ir con un grupo de amigos a buscar ese anillo. Todos creo que estáis pensando en airbag.
2: Bueno, Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber
3: hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
4: <risa> Y por si no tenéis suficiente de... ¿Queremos otro corte de manquiña? Sí, lo queremos.
3: No dudo fe. Profesional.
0: Muy profesional. <risa> Buenísimas.
3: Me, me dejáis recordar un Road Movie que llevo en mi corazón. Además, ¿cuál? uno de los protagonistas ha fallecido este año. Eh, Orquesta Club Virginia con Quique San Francisco. Buenísima. Sí. Manolo Iborra... Y buenísimo. yo tuve la, la suerte de vestir esa historia, pero en el teatro, en el matadero, y trabajar con Quique, que nos divertimos muchísimo. Y bueno, desde aquí un besazo a todos Antonio Resines y a Manolo Iborra que vive en Cádiz, y que fue una experiencia maravillosa y una y una gran road movie. Con Emma Suárez, guapísima además. Sí.
0: Mm, vamos a hacer una pausa y después volvemos hablando de fans.
1: En onda cero, Julia en la onda. I know I'm past the con Carmen Juan
5: Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos
4: fuera los fines de semana pero ahora que lo pienso dejamos nuestra casa vacía y se nota mucho que no estamos tenemos que ponernos una alarma y así nos vamos tranquilos
2: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
5: En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA.
1: Solo hasta el 2 de junio en Conforama.
0: ¿Te imaginas un golazo de 9
4: millones de euros? Pues sí. Cuéntamelo. Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy
5: al kiosco de la
4: 11 y me compro el cuponazo. Cuando
5: juegas el cuponazo de la once, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
4: 11 cuando
5: juegas tú... Jugamos todos.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Ibiza es mar azul, es arena blanca, es tradición, es gastronomía, es moda, es relax y es cultura. Ibiza es la isla donde perderte. Ibiza, abierta por vacaciones. Este sábado y domingo Jaime Candizano y todo el equipo de Por Fin No Es Lunes viajan a Ibiza para que conozcas mejor la isla y el municipio de Santa Eularia de Son Río. En directo desde el Palacio de Congresos de Ibiza, gracias al Consell Insular de Ibiza y al Ayuntamiento de San Santa Eularia de San Río, con la colaboración del Hotel Sol Beach House Ibiza. Este sábado y domingo, a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes desde Ibiza, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo EMOPA instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com
1: Con MAFRE te cuidamos, eres imparable. Porque el precio de tus seguros lo puedes decidir tú. Acumula tréboles repostando, comprando tus marcas favoritas, incluso reservando un hotel y paga menos por tus seguros. Así de fácil. Infórmate de todas las ventajas en mafretecuidamos.com. Eres imparable. ¡Mafre!
2: La soledad no deseada es un problema común.
4: Si te sientes solo o sola, pide ayuda.
2: Si conoces situaciones de soledad, pide ayuda.
4: En el Ayuntamiento de Madrid estamos para mejorar tu salud y bienestar.
2: Porque la compañía, la cercanía, la amistad, compartir, ayudan a prevenir.
4: Soledadnodeseada.es Llama al
5: Digitales, internacionales, multidisciplinares... ¿Cómo se consigue el perfil profesional que buscan todas las empresas? Descubre el modelo de la Universidad Nebrija y nuestras ayudas a la matriculación en nebrija.com Universidad Nebrija, 85% de empleabilidad media en el primer año
2: de graduado. Imparables. Empieza por A. Fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D. 97 de cada 100 clientes los recomienda. Afan Termina por R. Te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro. Si
5: buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Cambia tus ventanas con Afan Decor.
2: Grupo de Core. Hablarás muy bien de nosotros.
1: Solo este mes,
2: llegan los Ecodays de Jeep. Hasta 10.000 euros de ahorro en la gama híbrida enchufable. Jeep Compass y Jeep Renegade 4 E totalmente equipados. Con cero emisiones en modo eléctrico y etiqueta cero. Cuidamos el futuro. Ecodays de Jeep. Recuerda, solo este mes. Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid. Consulta condiciones legales en Jeep.es.
5: Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños. Llenar tu mochila de experiencias. Correr hasta llegar al infinito. ¿O mudarte a una casa con jardín? No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91 131 67 67. gilmar.es
2: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición calle Timanfalla 4humanes bricomoraleja.com
5: por fin no es lunes, un programa entretenido y cercano
0: Lo que menos me esperaba yo, que a mí la radio me iba a llamar
5: Con historias anónimas, voces conocidas, curiosidades
2: y muy buen humor Boris, ¿tú tienes alguna canción inconfesable? Quizá lo que pasa es
3: que creo que conozco a los autores <risa> lo <comprendo. risa> Por
5: favor Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano Sábados y domingos desde las 8 de la mañana y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero
0: Radio. no sé si los aquí presentes habéis sido fans acérrimos de algún grupo o de alguna cosa, no sé, cantante, grupo de música o no, no, algún... alguna define,
1: vez. Define fan, porque de, claro, de, es, es que a ver, fan Mikiotero que se de mete fi, en el
0: define fan, Mikiotero.
1: Bueno,
2: Fan no es alguien al que le gusta un artista, sino que es alguien que, que quiere a ese artista más que a su propia, a su propia familia. Es un poco esa idea. Sí. Y que casi que vive su vida casi a partir de las pistas que da la obra de esa persona, ¿no? Y que lo sigue incluso cuando ese ídolo cae, o cae en desgracia, o su fama decae, sigue ahí, ¿no? Para, para recogerlo del suelo, digamos, ¿no? Es, es como una, casi una pasión de vida. Y es como, como el, la primera persona, eh, de, es decir, es el, el gran amor de, de, de ese fan. Es, no, es, no es su marido, no es su mujer, no es su mejor amigo, es ese ídolo. Esto es lo que es un fan, ¿no? Y, y acaba de salir, por eso os traía el tema, acaba de salir un, un libro que ha editado Contra, la editorial Contra, eh, titulado Starlast, eh, las, las fantasías secretas de los fans. Donde se explica todo esto, ¿no? Yo creo que, que si es fan, el fa ser fan es un poco como el asma, ¿no? O sea que, que o se te pasa en la adolescencia, justo después de la adolescencia, o ya te dura toda la vida, ¿no? Pues este libro se centra en los en, en esos eh, fans a los que les dura toda la vida y es muy chulo porque a partir de 350 horas de entrevistas, 400 testimonios, 40.000 cartas que el tipo encuentra y recoge, lo que hace es darle voz. Eh, y hacer como un collage de declaraciones de un montón de fans que explican sus, sus sueños húmedos, sus fantasías, con una serie de artistas muy concretos, sobre todo con David Bowie, con Boy, con Boy George, con Sting, con The Police y con este otro, que es una laura.
3: Este estaba
0: en los cassettes de lentos. Esto es un tú?
3: temazo, temazo, temazo.
0: temazo Podría
3: Carmen o Caprile,
2: eh, la persona con la que abre el libro, o sea, la primera frase del libro ya te engancha, es decir, quieres leer más. Que es una tal Joan, que es una mujer que en el momento que le hacen la entrevista tiene ya tres hijos y está casada con un comercial a domicilio. Y lo primero que dice en el libro es Cuando hago el amor con mi marido Imagino que es Barry Mali, Manilow que es que Siempre imagino que es Barry Manilow Pero luego, cuando acabamos y me doy cuenta de que no es él Me pongo a llorar
3: oh, okay. Ahora pongámonos
2: en un momento en la cabeza del marido de esta señora qué amor, Dios. Madre mía, qué, qué tristeza, marido. eh es, esto es otro de los temas ¿no? del, del fan. A mí me interesa, siempre me ha interesado El fan, pero me interesa también como su entorno Su familia, o sea, los padres que no entienden Qué le sucede a esa hija o hijo Que tiene la, la, la habitación empapelada Pues que es más dramático aún Cuando se trata del, que de, de un marido De una pareja adulta, ¿no? Y, y la tipa lo explica Yo le dije a mi marido que, que sí, que lo quería mucho Que me gustaba, pero que el amor de mi vida Era Barry Manilow y que no iba a, a prescindir de él ¿no? Entonces explican Toda una serie de, de de, de Pasiones, de fantasías, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, eh, aparecen muchas fans de este tipo, de Barry Manilow, y, y, y que hacen todo tipo de cosas. Pero, pero mujeres, a lo mejor, eh, pues eso, ya están casadas y de cierta edad que se cartean para compartir fantasías sexuales, bastante subiditas de tono, entre ellas. Eh, ¿Qué te ha hecho en sueños ayer? Y entonces se, se escriben y Como una especie de club tuperbare De la fantasía sexual de, de, de este tipo no Tienen su club Y hablan de, 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 su, de, su, de sus posaderas digamos. Eh, luego tienen, explican cómo tienen las, las Noches Barry Las Barry Nights Que es que quedan en un restaurante O en la casa de, de una de ellas Y se ha ido el marido Y entonces empapelan con pósters de tamaño natural Todo el comedor Y se pasan toda la noche poniendo vídeos De Barry Manilow cantando las canciones y explicándose entre ellas, pues eso, todas las fantasías ¿no? y, y el libro recoge, eh, por ejemplo este tipo de perfil de fan, pero también muchos otros ¿no? Eh, eh, es chulo por eso, porque es de todas las edades, parece un adolescente por ejemplo, que, que el tipo tiene la fantasía de que cada vez que va al, al baño de su instituto aparece el bajista de, de los Jam y le hace una especie de filación y vamos, queda encantado, encantadísimo la vida. Luego hay otras que, que sueñan más que con, con sexo o así con, con escenas cotidianas. Hay una que insiste que ella lo que quiere es despertar un día y estar en el mismo piso que David Bowie y comentarle como va, levántate, no seas perezoso o ¿sabes dónde hemos dejado el café? Esa es su fantasía, como, como una escenita cotidiana con esa otra persona ¿no? Y luego hay los que se ponen líricos Hay una que sueña con Michael Jackson Y dice, cada vez que veo la luna me parece increíble Que él la pueda estar mirando a la vez que yo Con Michael Jackson ¿eh? Eh, y, y, y luego hay el fan que, como decía Máximo antes que descarrila un poco, ¿no? que pierde un poco la, la cabeza definitivamente ¿no? entonces aparecen testimonios en el libro de gente que desearía que su ídolo directamente enfermara para poder cuidarlo ¿no? hay una que dice que le encantaría que Bowie acabara en una silla de ruedas porque entonces ella lo podría cura curar otro que fantasea con que Bowie George coge la hepatitis y solo lo tiene a él para cuidarle en, en su casa hay otro que escribe a David Bowie que ya directamente le dice, ¿qué tal estás? me encantaría que me hicieras una visita mi verdadera identidad es Dios, veo ovnis y ocasionalmente cuásares, como sabes, tenemos un vínculo telepático a través del rock and roll. Lo sé todo de tiro y sé la lo tierra lo es plana,
3: y la tierra <ríe> es plana, claro, ha falta decir eso.
2: Hay, hay todo tipo de... Es un poco la idea que comentaba Máximo, y la película, además de la que ha comentado él, eh, de Stephen basada en el libro de Stephen King, de Misery. Misery, es que me que... venía a la
3: cabeza Misery. Imagínate que claro, caes en manos de, de la miseria A su
2: escritor favorito y lo boicotea y no lo dejas sí, en que es el, el único
3: salir. ejemplar. Escribiste tu
5: primera novela a los 24 años y no hiciste copias porque no creías que te la publicaran, pero lo hicieron y no haces copias por superstición. Es lo mismo que lo de venir siempre a Silver Creek. Se lo contaste a un periodista hace 11 años.
3: Bueno, sabe más del tipo que... Da
2: mucho
0: miedo,
3: cuestión. ¿eh? Sí, sí. Mucho, sí, mucho, pues, sí es sí. el fan agresivo. Y lo digo, por, y lo digo por experiencia, ¿eh? Que... Sí. <ríe> Uh,
4: ¿Has tenido una casi Dates en tu
3: vida? No, pero de repente que te empiezan a discutir si No, porque tú hiciste este traje O el otro, el demás allá, Digo, que no, mira, que yo es que este traje no lo he ¡Que sí te lo has hecho! Y digo, que no, lo que pues,
0: sí, sí. no Es el fan Granby
3: que se pone
2: se pone malo, pero de repente se vuelve malo. A George R. R. Martin, al escritor de Juego de Tronos, le pasó. Al tipo veían las fotos que el tipo estaba pues así como, como entrado en carnes y gordo y empezaron a mandar cartas diciendo que comiera mejor, que le iba a dar un ataque al corazón y no iba a entregar la siguiente novela. O sea, que se metan incluso en tu vida privada. Pero los primeros, primeros fans de la música pop fueron eh, las chicas que escuchaban a este señor. I've got you
3: Hombre, chicas, chicas under
2: my skin.
3: <risa> Eran señoras, muy sofisticadas En su momento eran chicas, en los bueno, años 40 eran En los años 40 no había chicas, había mujeres como Dios manda, por Dios so, esa,
2: esa es la cosa que April, se es que considera que son, <risa> es ese momento, <risa> de, después de la Segunda Guerra Mundial Que aparece la adolescencia como concepto Esta edad <risa> intermedia entre la infancia y la edad adulta eh, la industria se da cuenta que hay un nuevo target de consumo ahí Que les pueden vender, pues, música, películas, etcétera, etcétera Y en, y, donde, y donde destacan mucho, por ejemplo Antes habían sido las fans de Rodolfo Valentino, por ejemplo ¡Mere! Pero en el caso de Sinatra tenían incluso un nombre Que eran las Bobby Soxers ¿Tú sabrás por qué, Caprile? De, de, el porqué del nombre Por los, calcetines no, eran los calcetines, ¿no? Sí Claro, te llevaban estos zapatos planos con calcetines cortitos blancos
3: y, y lo de gris. Y y lo era de, la primera vez. Era lo de gris, como iba vestidita Olivia newton sí, sí, Muy parecido,
2: exacto, exacto, con este look. Y fueron las primeras que coinciden un poco si os fijáis con el cambio tecnológico. Los cantantes empiezan a tienen micros, cada, micrófonos cada vez mejores y eso les permite, en ese caso de Sinatra, cantar como con mayor intimidad y que las chicas pensaran que las cantaban a ellas y solo a ellas, ¿no? Muy divertido. Mirad, están en Internet incluso los artículos de la época. El New York Times explicando el fenómeno Porque claro, no entendían nada Otros que tenían muchos fans, evidentemente Nicky, perdóname
3: y desquiciados. Pero es que qué temazos, sí. eh Perdóname porque hay no, claro, claro, Ander, claro. Eh? Perdóname, eh? ni la Marilia Ni los Marilios, <risa> ni perdóname y, y y Perdóname claro, claro. Eso eran canciones, perdóname eh? Perdóname <risa> Ahí te enamora es que lo... Perdóname, lo... se enamora hasta, hasta un mueble Se enamora oyendo esa canción,
2: perdóname Te enamoras a través de las décadas Hombre, por favor, eso son eso... Pero lo desbancó un poco estos otros
3: Esos son canciones y no lo de Eurovisión
0: Estos, estos, estos son los míos Honored by
3: their country Decorated by their queen And loved here in America Here are the Beatles
2: estos son los Beatles en el Sea si, Stadium, en Nueva York, mm -hmm. en el año 66. Ya oís a los fans y a las fans. Fueron 55.000 personas. Se vendieron los tickets, en, antes de Ticketmaster y de venta mm -hmm. online, se vendieron los tickets en 17 minutos. Ellos tocaron media horita, wow. porque no se oía nada. Solo no se, se oía nada. a, sí, a, sí, a no? las fans. Sí. De hecho, Bob Geldorf, el, el productor, eh, explica que la leyenda de que tú sabías que había un concierto de los Beatles por el fuerte Edor Apis, que había en la entrada y después en, en los estadios o en las salas, porque se emocionaban tanto los y las fans que, que incluso se orinaban encima, ¿no? Y, o sea, lo viejo y, de martes y trece, ¡ay, qué
1: pepeo, toda, pepeo <risa>
2: Exacto. Y, y bueno, los Beatles es que recibían 12.000 cartas de fans cada día, y casi que fue lo que mató un poco su carrera de, de, de actuar en directo, porque ellos llegaron a declarar, es que les daba igual lo que cantáramos, podríamos haber puesto a cuatro monigotes, ¿no? Y, y no se escuchaban bien que tocaban y decidieron dejar de tocar. Mira, Imagínate que Paul le quiere decir a John súbete la guitarra un poco que no se escuchas que no se oían entre ellos y dejaron de tocar y esto les llevó a perfeccionar sus, sus álbumes y sus discos de, de otra forma y luego quería acabar con un, uno de los casos más curiosos para, para no hablar solo de, de, de otros países de aquí uno de los casos más curiosos del franquismo además y de la época de la vitalmanía uno de los grandes fenómenos que era aquel o sea yo soy
3: o sea, aquel que cada noche te persigue
2: yo soy aquel que por quererte ya no vive que Rafael Tuvo un club de fans propio en la época de la Beatlemania, el primero que hubo aquí, que lo llevaba una tal Maribel Andújar y lo formó en, en el año 1966, en la misma época, en el mismo año que estábamos escuchando a las Beatles. Eh, se, se fundó esta pandilla rafaelista con PH evidentemente, que en muy poco tiempo tenía 6.000 militantes, porque no eran fans ni gente del club, eran militantes pagaban 25 pesetas de cuota y había un montón, se dice que había un montón de sindicatos y grupos de izquierdas que se, que se celaban del nivel de, de movilización que tenían porque eran una, una fuerza social casi, promovían recogidas de fondos, obras de caridad solidaridad con orfana, orfanatos estaban muy, muy organizadas se dice que varias niñas de la familia Franco eran rafaelitas también y toda esta locura decayó cuando se casó con Natalia Figueroa y las, las fans dijeron esto pero esto que es ¿no? te ha sido con, con, con otra pero lo más curioso del, del, de Rafael y de su fenómeno es cuando fue a otro país prohibido que se fue a Rusia
5: este día cambió mi vida por completo nuestras autoridades
0: se quedaron algo estupefactas
2: Rafael en el año 71 plena guerra fría cuando no, había, no están rotas las relaciones diplomáticas se plantó en, en Rusia y es, y se convirtió en un enormísimo fenómeno porque un año antes se habían estrenado sus pelis y allí tenía mogollón de fans pero muchísimas fans y, y, y por lo visto vinieron a hacer un programa la tele rusa vino a España lo grabó y entonces eh, directamente su culto digamos creció todavía más hasta el punto que por lo visto en la televisión nacional rusa había un programa que era aprendamos español con Rafael. Que era, <risa> imaginaros. O sea, y las fans rusas eran como las de aquí, eran como, como anarquistas sin ser anarquistas, porque iban siempre vestidas como, como de rojo y negro. Y cuando, cuando empezó a decaer, incluso había piques. Se dijo que incluso llegaron a las manos con las fans de Rafael, porque hay de, de Serrat, por ejemplo, porque había como pique incluso <risa> ideológico. ...pero él las quería mucho, aunque tuviera su mujer... ...incluso les dedicó una canción... ...o sea, Rafael compuso la canción... Las
5: ...son una especie... ...tan nueva en el mercado... Y las conoce mejor que el ser amado.
0: Acechan mi salida. No la conocía esta canción de las fans de Rafael. <risa> a mí, a mí, de Rafael me, Rafael a mí me encanta, es Rafael y además es, es un tipo encantador.
1: Pero, sí, sí que lo Pero qué diferencia cuando no le compone Manuel Alejandro. ¿eh? <risa> sí. O sea, es verdadero, Rafa... sí, te lo digo en serio. Un... Manuel Alejandro es un compositor cojonudo. <risa> <risa> No solo
3: con Rafael Máximo, eh, Manuel Alejandro Cuando compone otro cantante, bueno, pues sí, Manuel no componen otros cantantes con Manuel Alejandro
1: Se nota eh, con todos, con todos y todas Sí, sí, sí sí
0: Vamos sí, con tus sí. haters, Máximo
1: Sí, déjame que recuerde solamente a la fans más famosa de todos los tiempos Carla Bruni Carla Bruni empezó como grupi y primero se ligó a Eric Clapton, estuvo unos meses con él y eh, él le dijo a Eric Clapton Actúan los Rolling en Londres, llévame al concierto y luego presentarme a Mick Jagger Y el otro sabiendo la fama de Mick Jagger dijo, mmm, Mick Jagger es peligroso para mí Y entraron al camerino al final del concierto y antes de presentarse a Carla Bruni se acercó eh, Eric Clapton a Mick Jagger, y le dijo, por favor Mick, esta no respétamela, esto, pues nada, no pudo ser, se ligó a Carla Bruni. Y dicho esto, queridos amigos, y dicho esto, pasamos, seguimos con los hits, vamos a, a explicar por qué rompieron, fíjate, hace poco hablamos de la biografía de Crae, ¿no?, que la trajo Nuria a colación, eh... No sé si ha aparecido en el libro, porque Nuria no me lo ha mandado el autor eh, de Aro, no me ha mandado el, el libro, pero bueno, le hicieron una entrevista a Alberto Pérez para este libro, para esta biografía de Cray, y ahí cuenta una anécdota de hater realmente, ¿no? De por qué, o sea, el, 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 la separación del tío de la mandragora viene por el pique entre Joaquín Sabina y Alberto Pérez, ¿no? Y explica en esta entrevista. Dice Pérez. Aquello fue en el Teatro Regina, en Barcelona. Yo solía presentar el bayón de San Mateo, que además interpretaba, para dar paso al descanso. Y Joaquín me pisó la presentación como ya había hecho en otras ocasiones. Le dije que si le gustaba se la regalaba, que yo me inventaría otra, pero que por favor me avisara. Y perdió los papeles. Bueno, parece ser que... Mmm, bueno, parece ser, y además lo podéis constatar, si buscáis una actuación... El único vídeo que queda de la mandra mandragora en YouTube, ahí viene como Alberto Pérez, y cuando cogía la guitarra y empezaba a hacer eh, scat y el dubidubi, -dubi, se llevaba la audiencia de calle. no, Eso debía provocar en Sabina y en Crae muchos celos, porque realmente, con dos hojas de berza, Alberto Pérez era capaz de hacer partirse de risa al personal. ¿no? Y además tocaba y cantaba mejor que, que los otros dos, y poco a poco... Ellos, según explica Alberto Pérez Tenían prisa por triunfar Él no tenía tanta Porque ya llevaba desde los cuatro años Cantándolas con la niña de Sigüenza Y se precipitó el desastre Qué lástima porque hubiera, hubiera sido un trío Que nos hubiera regalado muchísimos discos Y esto es una versión que hice yo eh, Doblando a Alberto Pérez eh, En una canción que se llama eh, Flor, eh, Negro piel, piel de canela Me parece que se llama sobre la pista, sabor Con el gran Alberto Pérez Y el pequeño mínimo pradera Fíjese cómo es mi chachacha
2: saquelo pronto a bailar Pájaro de playa calidad Que voló para gozar Sé que tú te pones trágica ¿Qué te da por
5: cavilar? Oye mi palabra mágica. Cha, 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 para vacilar. Negro,
3: cabeza loca.
0: Negro, ¿Qué bien te lo pasas, Pradera?
1: Sí, es que bueno, eh, soy bastante amigo de Alberto, se nota, ¿no? Y. Eh, es con el único que tuve relación por, A su vez por la relación de Alberto Pérez con Chicho Que sabéis que grabaron dos discos juntos Y bueno, ya le sigo tratando a Alberto Y a veces cuando me manda canciones se las, se las empeoro Si te ha citado,
3: si te ha citado en la canción y todo, hombre No,
1: he sido yo, he sido yo eh. ah, hombre, Vale, vale sí
3: mismo. Vale Es
1: bueno. mi ego indomable el vale, que vale, se exactamente. Vale,
0: vale, vale, vale. Faltaban estos, claro Los hermanos
1: Gallagher, claro
0: somehow sí. I don't believe
4: y a
1: mi Noel, esta, esta rivalidad yo creo que tiene menos eh, interés porque es una rivalidad de mamaos. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? De, dos, mamaos, dos hermanos mamaos de Manchester que cuando la cogen, pues se rompe la pandereta encima, como le rompió uno al otro. Cuidado, que estás el, hablando de una,
4: un amigo de Segurola, ¿eh? No es ya, amigo ya. de Segurola.
1: Por, por eso aprovecho el día que viene Capriles para,
2: para. Claro, para ellos. claro, hombre. Pero es que más no, siguen, siguen a la eh. greña. Ayer. Ayer, ¿eh? Sí. Noel Gallagher puso en Twitter la típica cosa de promoción: me podéis hacer preguntas y las contestaré las, a las 12 de la noche. Y el primer comentario era de Liam, de su hermano, diciéndolo: ¿Cómo es estar sumamente capullo como esto?
0: <risa> bueno, aprovechando este Oasis, eh, Wonderwall, eh, vamos a desearle mucha suerte a Caprile, eh, chicos. Y que mañana sí, estreno, que mañana estreno mundial.
3: Teatro. Máximo, mundial, 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 mundial. mundial Mucha mierda hay. Un mucha texto mierda, de mucha Max Au Maravilloso, que se titulaba Tránsito, que lo han llevado a la ópera Con música de Jesús Torres Y dirección de escena De Eduardo Vasco, con el que suelo colaborar y, ¿Y vestuario. El
0: vestuario. De Lorenzo bueno,
3: pero es un vestuario muy sencillo, si salen en batalla en camisón y, y todos llorando, una historia muy <risa> Bueno, pero triste. será
0: glamurosa seguro. No, no, lo importante es <risa> la música
3: de Jesús, que es maravillosa y el texto de Max Out que voy a decir estas alturas de Max Au. Tránsito en el Matadero también hasta el 5 de junio.
0: Estreno mundial. Cerramos el Comanche, que te vaya muy bien, Lorenzo, Un Gracias. Ricky Max Nuria hasta el viernes. Dios
1: hasta Adiós. el viernes, chao chao.